0: È veramente un classico, tra l'altro è uno dei problemi culturali più grossi da, da scavalcare, perché è un problema molto tanto, tanto in Italia così, eh, perché all'estero è meno, ma mm. in Italia per qualche motivo siamo probabilmente, non so, forse perché siamo un po' cinici, siamo un po' di, di come si dice, disillusi. Per cui facciamo yeah, veramente veramente fatica. e eh. te lo dico adesso, in questo periodo sto lavorando, Thomas lo sa sono tanto sul Super, super Eco Bonus. Cioè, ma, sì. se, ma non avete idea di quanta gente consideri questa roba una fregatura, una roba che non ha senso, una roba che... Ci cioè, dici, ma c- cioè. ma scusa, e fanno passare un anno, capito, un anno e mezzo, Madonna. e poi dopo dicono, no ma adesso mi trovi l'impresa, eh, ma amore, se ce la facevi a luglio, a luglio dell'anno scorso, a settembre dell'anno scorso, certo. gennaio. A dicembre, a gennaio, anche a marzo di quest'anno, ma cioè, è chiaro che se me lo, se me lo chiedi a, a dicembre del 2021, <ride> adesso è un po' più difficile trovare certo. le imprese, cioè, certo? È, è veramente anche un, uno scoglio culturale, quello lì. Cioè. E,
1: hai ragione. Secondo me è un paese talmente pieno di, perdonami il, il romanismo, di sole, dove fa figo eh, so. non credere a niente, però
0: eh sì, eh, beh, è esattamente quello. Sì, sì, infatti è proprio il cinismo, no? Sì. È un peccato sì, perché cioè, tra l'altro questo paese ha un potenziale mostruoso e se fossimo un po', un po meno cinici, un po' un filino più, come dire, avvezzi a dire, vabbè, Oh se sbaglio sbaglio, cioè, esatto, eh, no, sì. in qualche modo la, la, la recupero, non è che muore nessuno se sbagli cioè, invece sì. qua quella, quella, quella cultura lì di, di come dire, prendere dei rischi magari calcolati, mm-hmm, perché certo. cioè, non, è che devi, non è che devi rischiare no, che, che, la, che ti portino via la casa per carità di Dio, però... Cioè, se rischi anche, voglio dire, anche se sbagli in una roba come Super Eco va bene, ti portano a 30.000 euro, però se la casa ha 30.000 euro di valore in più, non è che ti hanno rubati, no? Cioè, non è che ti hanno. Certo. Sì, chiaro, sarebbe una s- grossa seccatura, però, cioè, in tutto questo c'è in palio un sacco di, di benefici, no? E, eh, vabbè, certo. Tutto così, eh, bisogna, come dire. <ride> però, oh, sì, questa... è anche... eh, eh, magari a... la nostra...
2: sì. è una delle nostre opportunità, no? Chi lo sa, sì. vediamo
0: Assu- assolutamente sì.
1: Eh, anche perché bisogna sbagliare per poi cioè, il problema non è sbagliare, quello è il fatto.
0: No, infatti, il problema è rialzarsi oppure, eh, oppure esatto, non fare non più per paura di sbagliarsi. Eh, lì, no? cioè. lì sei
1: morto, lì è finito. Devi eh, continuare a sbagliare, Calcolato, sul rischio sì. calcolato.
0: Insomma. Sì, poi voglio dire: se, se più sbagli, più diventi bravo, no? Cioè, esatto. Una delle, cose, una delle cose che è molto esatto. difficile da far, da far capire, da far passare, è che di solito quelli che sono considerati dei geni, no, dei fenomeni, non è che hanno delle grandi differenze con ciascuno di noi, semplicemente che loro provano talmente tante volte, sbagliano talmente tante volte che poi imparano bene,
1: eh certo, no? cioè, eh
0: certo, <ride> alla fine se guardi tutte le biografie dei più grandi, cioè, sono tutte fatte così, hanno preso delle cantonate galattiche, Esatto. e gratis, cioè Elon Musk adesso ha, non so, boh, non so quanti, quanti billion di asset personali, c'ha ma ha rischiato di fallire non so, 10 boh, sì, volte. Ogni... Cioè... Io
1: non commento su questo Gian Paolo, perché era un manager alla Tesla, quindi <ride> che non ma posso va? parlare. <ride> no, <sì. ride> hai un
0: conflitto di interessi in manifesto. <ride> però
1: però eh, la cultura era quella, non importa, vai per terra cento volte. L'importante è che la centunese la continui a rialzarti e poi prima sì, o poi sì. le cose vanno
0: e poi di solito cioè, se hai sbagliato 99 volte sono sicuro che la centesima ci metti Ma dire, certo. cioè, tutta l'esperienza del 99 che hai sbagliato non è che diventi certo. più, 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 più cialtrone di solito sei... succede il contrario più sbagli più diventi sì. sveglio sì,
1: sai, su sì. questo c'è io ho una genuina ammirazione per <ride> quella, l'attitudine americana al mai mollare perché tante e volte certo. non è il talento grezzo non è il Maradona che per forza fa più gol di tutti eh, ci sono persone che con l'applicazione, la dedizione la tenacia, non devi nascere il diamante. No, ma poi
0: neanche lui è nato diamante. Eh? Cioè, esatto. che lui passava, passava le, le, le decine di ore ogni giorno ad allenarsi prendendo a caccia le arance. Non c'era esatto. il pallone. Si metteva a calciare l'arancia, per <ride> esatto. è, vero, è così, cioè, quindi, è vero, cioè, è alla vero. fine guarda, cioè, quelli lì che sono i mostri che noi ammiriamo di più sono di solito quelli che si allenano di più, cioè, sono quelli certo. che non se, ne, non se ne vanno mai dal campo perché, ci, cioè, perché, gli, perché ci, gli piace di più stare in campo che stare a casa cioè certo. è que- quello che fa la differenza sbaglio, ma sbaglierai un milione di volte soltanto che sbagliando un milione di volte hai imparato a fare una cosa un milione di volte certo. quindi è probabile che tu sia messo meglio degli altri no? Cioè,
1: assolutamente, assolutamente.
0: Eh. Dai, grazie ah, per questo eh. scambio no, grazie, scusate la digressione. Esatto, esatto, abbiamo fatto una
1: bella, una bella parentesi. Che Thomas eh, questo, dai questo che dici che dici la partiamo? tagliamo partiamo ma magari la
2: teniamo dopo ascolto se non è compromesso pillole. La ah, sì.
1: pillole pillole da gianpaolo stasera eh, potremmo fare la rubrica <ride> pillole da gianpaolo <ride>
0: <ride> quello allora... <volete>. <ride>
1: <ride> allora allora partiamo con l'ultimo episodio pre pausa natalizia perché come tutti sapete Thomas farà un viaggio per il mondo, tra i lussi più sfrenati e i vizi più cocenti, quindi dovremmo... <ride> no, sto scherzando. Eh, ci prenderemo una piccola pausa nel periodo natalizio e ricominceremo a gennaio. Quindi stasera parliamo di una cosa fighissima, perché è un tema che è stato ricorrente, ricorrentissimo, tra tutti quelli che hanno, si sono affacciati il mondo delle, delle cripto. Cioè, come mettere a rendimento i portafogli la, i giacenti, latenti, che sono lì parcheggiati da mesi, da anni, da quando tuo cugino ti ha regalato un Ethereum per fare il figo, quando Ethereum valeva 20 centesimi, e ora non sai che cosa farci con quei 4.000 euro. Ma questo è applicabile su varie cose. è l'unico esempio in cui probabilmente non ci puoi fare niente, però. <ride> esatto. <ride> però dipende
2: più da Ethereum <ride> che da altro, però va bene. Ok. <ride>
1: Uh, ah no, e poi, poi vabbè, gli te ci stiamo giocati ancora 5 Satoshi, eh? Vabbè, poi ne parliamo. Ah
2: vabbè, è comunque grande. Uh, comunque, cioè io le news dalla Cina che vedo è che siamo vicinissimi al default. Quindi io con qui 5 Satoshi me li tocca. Secondo poi me va...
1: tocca che ti mando io l'indirizzo di nuovo perché va lì in quel ok, vabbè eh, allora, di, quindi, di che cosa, que, Tutto questo preambolo per dirvi di che cosa vi parliamo stasera con Thomas. Abbiamo il piacere di snocciolare un po' quelle che sono delle piattaforme sorte negli scorsi 2, 3, 4 anni: quello che è. Uh, che sono andate a far monetizzare al cliente i, i depositi eh, di cripto. Quindi tu metti cripto, quelli lì che ci fanno quello che gli pare a loro e ti danno un interesse. Queste sono, ce n'è più di una che abbiamo forse già nominato. Infine, in più più Mm contesti le più famose sono quelle, quelle, quelle due, tre: Nexo, Crypto.com, DeFi e compagnia. Quindi, Thomas, cosa cosa vogliamo dire in merito?
2: Ma allora. In realtà, magari poi facciamo anche una descrizione, facciamo un po' di esempi, però Vai. quello che mi premeva, che mi piaceva discutere, che appunto mi aveva ispirato Gian Paolo a fare, è preparare un framework per l'analisi del rischio. Cioè, dato un progetto, uno a caso di, poi facciamo qualche esempio, come sì. faccio a capire quanto è rischioso, almeno come faccio a benchmarcarlo contro gli altri e di questo rischio come faccio un po' a, a renderlo più granulare, a capire se sto rischiando di più dal punto di vista tecnico, se sto rischiando di più dal punto di vista legale, o se sono dei rischi di mercato, cioè che tipi di rischi diversi ci sono e come faccio a pesarli uno contro l'altro. E quindi eh, io non so se questa cosa spoccerà mai in, no, in qualcosa di diciamo, operativo, Per adesso io l'ho, è un framework che mi sono preparato, l'ho usato su alcuni, alcuni miei progetti, eh, non so come vuoi fare vuoi raccontarci allora, un allora, po tu eh,
1: cosa facevi eh, Aspetta, facciamo, facciamo un attimo una premessa eh, la domanda che sorge nel settore è ma com'è possibile che io parcheggio il, le mie, mie cripto su uh, crypto.com per dirne una, per dirne una mm-hmm. e quelli mi danno addirittura anche il 12-15% su, alcune, su, alcune, su alcuni progetti cioè, dice, come fanno questi a generare tutto questo ritorno sarà rischioso, non sarà rischioso. Cosa vanno a fare? Quindi, forse da lì esatto. che nasce poi quel desiderio di capire, ma che rischio a mettere i soldi su uh, crypto.com, trasformare tutto in stablecoin e guadagnarsi il 12-15 Rischio esatto. E questo è utile, sia. Se, se vuoi, dal nostro punto
2: di vista retail per capire un po' meglio come funziona il giro del fumo sì. e poi anche in un certo senso parafrasando un po' un collega di Giampaolo, dice: Vabbè, ma se tu mi sai descrivere bene come hai fatto il rischio, poi io lo porto al mio cliente e poi lui deciderà se il rischio è commisurato il ritorno. No? Tipo, 12% certo. è tanto e poco, boh, dipende, può anche essere poco se stai rischiando tantissimo. Quindi, eh, 12% vuol dire tutto, vuol dire niente, quindi appunto ci vuole un po'. Una specie di lente di ingrandimento per andare a vedere dove stanno tutti questi rischi diversi. Ma eh. tra l'altro tu, Federico, hai fatto un po' di. Adesso mi ricordo cos'è, una società tedesca di assicurazioni, tu facevi qualcosa col portfolio.
1: Sì, quindi... sì io, io ho iniziato la mia carriera lì molti anni fa, sì. Eh, io vado a dell'asset
2: Esatto, magari ci anche tu qualche consiglio su. Cioè, se, se questi rischi, se, sono, se li ho intabellati bene o no. Certo. E quindi inizierei comunque dai rischi tecnici. Cioè, dato che alla fine stiamo parlando di soluzioni che hanno a che fare con qualche tipo di tecnologia blockchain, le tecnologie blockchain non sono tutte uguali, cioè, vedo che c'è anche Valerio collegato, quindi ci sono blockchain serie e blockchain meno serie. come Grande Valerio! <ride> esatto. Un saluto a Valerio. E quindi ci sono tutta una serie di rischi tecnici che ho diviso in tre categorie. Quelli collegati al base layer, quindi se tu fai degli smart contract su Ethereum, hai dei rischi tipici di Ethereum. Se usi degli smart contract su Solana, avrai dei rischi simili ma specifici di Solana. Se invece usi, fai peer-to-peer lending con i multisig su Bitcoin, hai dei rischi completamente diversi, proprio dal punto di vista della blockchain che stai usando. Poi sempre nell'ambito tecnico ci sono invece poi i rischi specifici di quel progetto. Quindi, di nuovo... Se stai usando uno smart contract, questo può avere bug, um, o se stai usando un'architettura con qualche, un, che non so, con qualche nuova criptografia strana, tipo sempre per far c'era a Valerio, nominiamo IOTA ad un certo punto, usava una funzione di hashing rotta e quindi trovavi molto facilmente delle collisioni, e quindi dire, ci sono delle, eh, delle caratteristiche tecniche specifiche di un certo progetto che tu poi vai a indagare ad esempio appunto questi smart contract e poi ci sono sempre dal punto di vista tecnico dei rischi di interfaccia cioè va bene c'è questo oggetto che, dove tu gli butti dentro i soldi e lui ti paga dei ritorni però l'interfaccia con questo oggetto come è fatta e ricordiamo appunto l'errore barra bug di qualche settimana fa in cui un wallet di ethereum molto grosso ha pagato 26 milioni di dollari di fee per fare 100 mila dollari di transazione Madonna. perché sul wallet non si riusciva a vedere bene qual era la fee che stava pagando lui ha fatto conferma 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 ha confermato 26 milioni di fee e ci Pazzesco. sono wallet di possibili, che ne so, magari un cliente corporate così che effettivamente può essere, sono cifre plausibili quindi se tu rischi di perdere i soldi con le fee di transazione anche quello è un rischio che va quantificato Quindi questi sono i tre rischi tecnici, Eh, poi magari prendiamo un esempio e li sravaniamo nei dettagli. Poi ci sono secondo me i rischi eh, di tipo legale, quindi ad esempio questo progetto ha o non ha una società che lo sostiene, questa società dove è incorporata, queste persone hanno un background ragionevole o sono sconosciuti, eh, se sono sconosciuti a volte forse meglio, <ride> quindi vabbè, sono comunque diciamo dei rischi legali eh, correlati proprio a quello specifico progetto e alle sì. società e persone che operano quel progetto. Poi invece ci sono dei rischi collegati al service level agreement che tu hai, tipo ehm, se tu puoi, ad esempio, se tu non puoi prelevare o devi aspettare un anno per prelevare, questo è una specie di service level agreement che tu hai con questo oggetto e Quindi anche quello comporta dei rischi, no? Certo. Una cosa che dico sempre a chiunque vuole provare è: sì, vabbè, tu prova quello che vuoi, però prova subito anche a prelevare perché se non ti lasciano prelevare, in realtà eh, hai solo esatto. fatto una donazione esatto. E quindi, insomma, questo il mio service level agreement più che altro per capire che cosa puoi fare quando interagisci con questo strumento, se puoi prelevare sempre, se prevede che ci sia un lock-in. O se ci sono fia addizionali insomma tutte queste cose qua e poi sempre nella parte di rischi legali c'è il rischio dei regolatori perché sinceramente io guardo cerco di guardare tutti um, gli eventi dove c'è gesla o insomma dove c- c'è qualche regolatore che parla di argomenti cripto e nomina sempre gli exchange le stable coin e, e tutti i progetti fatti ad ICO quindi e la, l'aspettativa per il 2022 per la secca americana è sicuramente di dare, iniziare a dare delle linee guida su almeno una di queste tre cose: che inizieranno dagli exchange, inizieranno dalle stablecoin o inizieranno dai token, dalle ICO, qualche nuova regolazione uscirà e di certo non sarà che, va bene, potete farlo senza Know Your Customer, potete farlo senza anti-money laundry Quindi sicuramente saranno delle regole per adesso rispetto a. A come vengono operati questi progetti adesso sicuramente sono delle regolazioni che restringono eh, le possibilità. E sì. poi l'ultima categoria di rischi sono i rischi di mercato, e quindi ad esempio i rischi legati alla liquidità, tipo se tu investi in un progetto che è molto piccolo, rispetto alla media degli altri progetti, magari può succedere che ma- qualcuno può manipolare il mercato per distruggere il tuo progetto, ad esempio. Um, poi, magari negli esempi pratici, questa cosa diventa un po' più chiara, um, però, ad esempio, forse l'esempio più semplice da fare, generale da capire, è se il gruppo dei fondatori di questo progetto ha allocato per se stesso il 40% di, che ne so, il, il token di, della, 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 del, del, del smart contract che opera questo, questo del, del protocollo di DeFi. Tu vuol dire che ad un certo punto, quando il lock-in period di questi token finisce, hai qualcuno che può vendere il 40% di questo token, no? E quindi, eh certo. lo vende in testa. Mm. E quindi questo è un rischio di liquidità, non so bene se sono i nomi giusti che sto usando, però è un rischio di mercato legato a come è distribuita la liquidità di questi oggetti. Poi invece il classico rischio di contagio, perché questi progetti non, non vivono, come dire isolati da tutto, ma sono collegati l'uno all'altro, tipo posso dare dei, dei stablecoin ad una liquidity pool e la liquidity pool mi paga degli interessi, però poi la liquidity pool li presta ad un protocollo di lending che fa dei prestiti ad alto rischio, quindi io prendo il, che ne so, il 3%, però l'altro come dire, fa un'attività che è rischiosissima, quindi il rischio di contagio è che se salta questo lending ad alto rischio, poi io come dire, perdo anche, non, non posso più recuperare
1: il mio principale. No? E quindi... Beh, Thomas, tu lo sai che ogni volta che dici liquidity pool e landing c'è un'esplosione nella mia testa del, ah, delle sì. grandi <ride> potenzialità? Ah, sì. Scusa, vai, vai, vai. No, e
2: l'ultima categoria dei rischi sempre diciamo, di mercato sono i third party risk che ho identificato e sono quali rischi questo progetto subisce se ci sono dei problemi legati ad altre società. E quindi, ad esempio, nel campo di Ethereum tu è, f- è come se tu avessi sempre come partner Infura o Alchemist, sono i due sì. provider. Eh, oppure, se appunto c'è una società che ha lanciato questo protocollo di DeFi, eh, quella società lì, se va a gambe all'aria, comunque degli impatti ce li ha. Quindi questi progetti, anche se li chiamano decentralizzati, molto spesso non lo sono. Quindi bisogna andare a capire quali sono le società che intervento e che devono lavorare assieme per produrre il, il risultato. Certo. E questi sono i rischi. E poi adesso mi direi tu se è una roba che ha senso o no, e ho pensato, vabbè, però lo stesso progetto che ha lo stesso livello di rischio di un altro potrebbe avere delle mitigazioni diverse. E quindi oltre ai rischi ho anche fatto una specie di categoria per le mitigazioni. E quindi ci sono le, miti- eh, le mitigation per i rischi operativi. Quindi se tu puoi adottare delle best practice che riducono alcuni dei rischi, uh-huh. fai tipo ehm, quella cosa di non vedere quante fee di Ethereum stai pagando, quella cosa si può risolvere con un processo che non usa semplicemente il wallet, hardware wallet ledger che usava direttamente ma fa un un prepassaggio che ricontrolla in chiaro tutta la eh, la transazione. Poi ci sono magari anche degli strumenti che ti possono aiutare, appunto, eh, per arrivare a a certi livelli di sicurezza, tu puoi usare degli hardware wallet, questi sono degli strumenti, e alcuni hardware wallet sono più sicuri di altri, ci sono delle differenze, quindi puoi mitigare i tuoi rischi operativi di quando tu interagisci con il contratto ci sono delle cose che puoi fare per mitigarli. E vedremo certo. che, ad esempio, in Ethereum fare multisignature, cioè se tu vuoi dire, voglio che le operazioni siano approvate almeno da due persone, non è così semplice. E quindi, come dire, ad esempio, se devo confrontare dei progetti fatti su Bitcoin, dei progetti fatti su Ethereum, gli strumenti, il rischio di, di fare questa operazione con più signature, il concetto del rischio è lo stesso. Però a livello pratico, come lo mitigo, con Bitcoin ho degli strumenti molto più eh, solidi. Con Ethereum sono un po' più stanzi. Probabilmente con Ethereum ti conviene fare single signature, non fare multisignature. e Quindi sono, sono proprio delle differenze operative di come gestisci le cose. Poi per i rischi legali la mitigazione ho visto è se puoi interagire con i fondatori o con chi opera la DAO, perché sì. come dire il 5 dollar ranch attack è... Come dire, è sempre valido, no? Quindi è vero che magari questo potrebbe scappare con i soldi, però se tu puoi parlare, cioè se tu puoi raggiungerlo o comunque se tu puoi eh, cercare di capire cosa sta facendo, quella cosa gli può essere una mitigazione, no? Quindi se c'è, sì. che ne so, un fondatore di, questo, di un protocollo, un single founder, tipo cos'era? Quello che è fallito subito, come si chiamava? Eh, sono stati così ah,
1: ma di, di progetto? <ride>
2: Sì, Yam, YAM, mi pare, Yam. Sì, che è, du- è durato una settimana. Ecco, però lì il fondatore era ah, molto di disponibile, dove? era sempre sui social, potenzialmente... Quindi vedi dove essere... Fa la
1: foto, lo vai a raccogliere, lo, lo picchi selvaggiamente, poi lo fai fare Sì, questo
2: diciamo, è lo scenario mm, pessimo. Lim- però limite, limite, limite. Potenzialmente diciamo. una mitigazione, no? Quindi se tu legalmente potresti avere una, una specie di edging. E poi, eh, edging più in generale contro il regolatore, cioè ci sono delle strategie che tu, cioè, diciamo ad esempio che un regolatore decide di bandire tutte le stablecoin, non boh, lo so, ci sono degli edging che tu puoi fare contro questa cosa, puoi avere dei piccoli vantaggi di modo che riesci a vendere prima, ci sono delle cose operative che tu puoi fare, quindi dei tipi di... Come faccio a, a mitigare il mio rischio che un regolatore faccia un'attività, eh, diciamo, molto dannosa al, al protocollo su cui voglio operare? E ad esempio, ci sono alcuni di questi protocolli DEFI che stanno sponsorizzando
1: delle lobby per andare
2: a diciamo, eh, parlare eh, con. Sta,
1: stavo per dire, l'unico modo è lobby.
2: Eh sì, esatto e quindi però ci sono alcuni protocolli che lo fanno e altri che no, quindi come dire, il rischio è lo stesso, però alcuni protocolli ti offrono una mitigazione che poi che valga valga boh, però altri non te lo offrono neanche, quindi comunque secondo me era, import- era interessante vedere diversi progetti anche sotto questo aspetto qua. Sì. E poi, vabbè, le ultime mitigazioni sono quelle di mercato, che sono le sue un po' le, le più pratiche, cioè dal punto di vista proprio di implementazione. Se io vedo che, ne so, che una stablecoin sta, eh, so, sta andando a zero, vedo qualche indicatore, posso reagire in maniera automatica e, e svuotare e, come dire, e uscire dalla mia posizione? Quanto, quanto posso automatizzare, quanto posso velocizzare la mia risposta a degli eventi di mercato negativi? Quindi ad esempio il founder che vende tutti i token, posso, posso, essere, posso riuscire a essere il secondo che vende? Quanto è difficile, quindi questo è um, certo. ecco, quindi questo è, ho fatto questa specie di framework che ha rischi e mitigazioni, e poi eh, l'idea è di prendere appunto uno di questi progetti di fixed income e eh, metterlo dentro questo framework e vedere cosa esce. Eh, non so, a te come sembra,
1: ah, mi sembra molto buono. E, e come intendi rankare poi i vari servizi di fixed income?
2: Eh, questa è una bella domanda. Tipo con uno scoring
1: su ogni punto?
2: Allora, ci sono alcuni rischi su cui io posso dare anche una percentuale. Tipo, se parliamo di DeFi su Ethereum, io ti posso dire che ci sono 213 progetti attivi e 50 di questi sono stati exploitati. Quindi la probabilità a priori che un progetto DeFi su Ethereum venga exploitato è 50 su 213. Ti posso dire un numero. Come però usare questo numero secondo me non è, cioè non ho ancora trovato, non, non mi sono ancora convinto che ci sia, cioè non, non ci ho ancora pensato bene, diciamo così. Eh, Giampaolo vi diceva che c'è molto lavoro anche qualitativo, quindi non solo quantitativo, e su quello non saprei benissimo, cioè mi piacerebbe imparare come lo fanno su, che ne so, su delle, su delle società normali, quindi come faccio a dare il rischio, come faccio a dare il rating AAA di boh qualcosa
1: se... 18.000 indicatori che vanno a mm. a snocciolare e, e quindi tu diciamo un sistema di scoring che poi uno dice ok io vedo DeFi, vedo Nexo, vedo Crypto.com e questi sono i vari parametri questi sono gli scoring che hanno su ognuno di questi e poi uno si crea un'idea un'idea sua più o meno e questa è più o meno l'idea sì, diciamo che se ne fai,
2: che ne so, se inizi ad avere almeno 20 progetti con uh-huh. numero rankati, tu riesci almeno a fare una media di questi valori e vedi, ok, questo è sopra la media, questo è sotto la media, quindi una specie di benchmark all'interno. Ah, è poi anche un
1: benchmark, sì. E che Però... potrebbe andare a rispondere all'appetito di rischio dell'investitore, perché io posso anche andarmi a prendere un interesse maggiore su una piattaforma conscio che va a fare le peggiori porcherie. Uh, su DeFi come, come tu hai uh-huh. più spesso evidenziato oppure fare, ottenere un ritorno minore da una piattaforma, trattare un po' come uno strumento uh-huh. cioè io lo tratto come, come un bond e vista molto in maniera, ho, ho detto una blasfemia ho detto, però diciamo capisci <ride> l'intenzione, di dice so, ho meno appetito di rischio quindi mi becco un interesse minore e metto su quella piattaforma rispetto all'altra, questo è un po' il, il significato finale credo di questo esercizio sì, ehm, cioè, per me adesso
2: è semplicemente utile per capire che cosa mi piace, magari faccio un po' di studi più approfonditi su alcuni strumenti o che ho usato tanto per usare o che vorrei usare, però nel sì. futuro sarebbe bello pacchettizzare tutta sta roba qui e creare dei prodotti, uh, di, insomma, di... Adesso non so, poi Gian Paolo magari ci aiuterà a, spiegare, a capire certo. meglio che tipo di certo. prodotti però. Idealmente tu puoi dire, guarda, al fine dell'anno l'interesse sarà questo, tu certo. stai rischiando questo, 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 che si compara con un benchmark di mercato cripto, così. Una cosa che mi piacerebbe trovare è un benchmark non cripto, no?
1: Perché se fai il benchmark… quelli quanti ne vuoi?
2: Quelli quanti ne vuoi, credo. Eh, però eh, però adesso mi so, il fallimento tecnico, cioè com'è che faccio a farmi un benchmark? Cioè, lo... cioè dovrei pensarci un po', no? Tipo lo confronti col fallimento tecnico di... Boh, di cosa?
1: E una cosa simile potrebbe essere un, uh, il settore tech. Cioè tu nel settore mm-hmm. tech devi comunque programmare qualcosa, hai un, un bunch di cappocce che si mette lì, programma, qualche progetto non va in porto, qualche progetto si sì. cambia la natura di quello che vanno a programmare, ma diciamo un tasso di fallimento potrebbe essere simile, piuttosto che se lo vai a comprare a chi fa bicchieri di carta, credo. Mm-hmm. Quindi magari eh, un'industria sì. parallela, un'industria simile, vedere un po' le affinità, le non affinità.
0: Però sì, è un esercizio cioè un lavoro. Se,
1: se devi, Giampaolo, devi. Mi, vai.
0: Mi imprometto. Questo meccanismo che, che stai descrivendo Thomas è esattamente il processo che si fa per qualunque asset, no? cioè mm-hmm. il meccanismo che tu stai, cioè a cui stai pensando, che stai esplorando, è esattamente quello che fa qualunque analista finanziario quando si approccia a, a una classe di asset. Tipicamente quello che succede è che tu prima ti, ti confronti con le cose più, vicini, no? più vicine all'asset che stai guardando no? e quindi mm-hmm. il ranking te lo fai tra virgolette interno nel, <ride> nel laghetto tra virgolette, che stai guardando, mm-hmm. poi man mano che tu eh, riesci a dare un quadro sempre più affidabile al alla matrice che usi per analizzare rischio e rendimento, poi quella, pian pianino, cominci a vedere in trasparenza anche la similarità con altre classi di asset. Quindi è assolutamente mm. giusto anche quello che, eh, che stava dicendo Federico un attimo fa, no? cioè, eh, tu poi, se tu diciamo, costruisci un framework che ha un minimo di affidabilità su tutto quello che è il tema. Eh, di, degli stable tutto tutto quel tema dei, dei coin che non sono stable eccetera ma cominci a fare ranking sei in grado di fare dei ranking più o meno quantitativi e più o meno qualitativi Poi quello che succede è che quando quel framework diventa tra virgolette più trasparente riesci poi a confrontarlo con altri cioè mm-hmm. ti sposti dopo che hai capito quello che succede al tuo interno ci sono quasi sempre delle analogie che si possono utilizzare no cioè quando siamo messi a studiare le opzioni, e ti sto parlando di 40 anni fa, perché no, stiamo, stiamo parlando di anche del 50, stiamo parlando degli anni 70, quando ho cominciato a studiarle, non c'era nessun framework quantitativo, ma neanche quantitativo per capire come si potevano prezzare. Per riuscire ad arrivare a, a confrontare le opzioni con gli asset su cui venivano emesse, c'è stato uh-huh. bisogno di 15-20 anni di lavoro. Ma no? uh-huh. Solo a quel punto, quindi stiamo parlando dopo che è arrivato no, il, il Black and Shows, dopo che hanno cominciato ad arrivare i binomiali, dopo che hanno cominciato ad arrivare tutta una serie di modelli quantitativi, siamo cominciati a dire attenzione, adesso sì che posso confrontare un bond con l'opzione su quel bond. E poi pian pianino il framework è diventato sempre più sofisticato fino a quando non si è arrivati a confrontare le opzioni sui bond con le le opzioni sull'equity o con con l'equity o con asset che non c'entravano assolutamente nulla Mm ma questo processo è un processo assolutamente eh, naturale Mm però il fatto stesso di cominciare a, a, a guardare pezzo per pezzo, dove sono le rischiosità in ognuno delle, dei, dei, dei contratti, dei meccanismi, dei tipi di coin che ci sono, è esattamente il framework che serve per trasformare questa da, da, da un'arena puramente diciamo, speculativa dove tutti no, si ficcano il pollice in bocca e tirano su il dito per vedere da che parte tira il vento, in, in, in perché è così, no? Cioè se sì, ci sì. fate caso, la, la maggior parte, cioè per Ma voi, assolutamente. oramai... Tantissime cose sono trasparenti, invece per quelli che si avvicinano adesso al mondo dei, dei bitcoin, cioè l'unica cosa che vedono è il più 80, meno, meno 80, meno 90, o più, più 50 e via discorrendo, ma non riescono a capire qual è il meccanismo, perché non ci, non ci sono cose che sono confrontabili, invece il lavoro che state facendo voi è esattamente quello di cominciare a prendere, per esempio, strumenti da altre asset class, portarli dentro, che ne so, l'analisi tecnica, ne dico uno, oppure l'analisi dell'open interest di cui avevate parlato l'altra volta, no? Mm-hmm. Allora, tutti, tutti questi, questi meccanismi di cominciare a confrontare i contratti con quello che esiste già e portarli portare il settore, tra virgolette, a dotarsi di una serie di strumenti di analisi è esattamente quello che li trasporta poi nel nel, nel mondo degli asset normali, a un certo punto questi questi asset qui probabilmente io immagino saranno normalizzati e allora a quel punto chiaramente anche gli operatori che, che oggi magari si tengono a distanza a mille miglia, quando cominceranno a vedere in trasparenza quello di cui state parlando proprio stasera e, e avranno un modo di, di cominciare a farci conti no? e mettersi in gioco come evidentemente stanno cominciando a fare in parecchi, no? lo sapete l'avevi citato forse, forse tu e, e, e Thomas nello scorso che, no, City Bank ha aperto, non so se 100 o 200 posizioni ma senti, eh sì, per, 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 per operatori di, eh, di, di, di cripto, no? quindi nel mondo cripto e, e, e blockchain, che sono, quelli lì sono segnali abbastanza forti, perché 100 persone sono tante, cioè un trading desk gigante è un trading desk da 2000, se ci sono 100 persone, il 5% sono dedicate a quella roba lì, beh, sono veramente tante, quindi evidentemente questo, questo studio, questo ragionamento che stai facendo tu stanno cercando di farlo anche altri. e questo secondo me è un ottimo segnale
1: assolutamente assolutamente. spero di non avere
0: dirottato la discussione no 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 no,
1: c'è talmente un mondo in divenire che è esatto più più elementi ci sono per creare dei framework di comprensibilità anche di questi asset stessi e e, e più l'industria stessa va verso una maturazione mi fa piacere che è stato lo stesso io non conoscevo questo fatto anche con con gli options a, a suo tempo insomma quindi è tutto un un settore che va maturando e si accresce di di elementi che lo aiutano a capire se stesso forse assolutamente Eh, sì sì. perché fino fino a molti anni per questo sai anche tutto il discorso del famoso stock to flow, giusto o sbagliato che sia è un'altra goccia nel calderone di capire quest'asset che poi si rivelerà giusto o di non capirlo o di non capirlo, ma anche <ride> quello è utile anche quello è utile perché elimina un'opzione dal tavolo, allora mm. la scarsità non ha un effetto su questo insomma, quindi sì eh... okay. e poi mi vengono eh, ehm... che sì, esatto, ci sono molti modi poi, esatto, di, di pensare da diverse angolazioni a questi asset e trovare anche dei cluster comuni, immagino quindi sì. è un bel esercizio, è un bel esercizio eh, a proposito dell'esercizio,
2: secondo me adesso potremmo prendere due o tre dei nomi più famosi e boh, ci discutiamo un po' ognuno di questi rischi come si confrontano, no? Magari cioè... vediamo la classica DeFi pool su Ethereum, poi vediamo invece i contratti per l'inverso del prezzo, quelli per il cash and carry fatti su BitMEX sì. e magari facciamo anche Odlodl che è la piattaforma lending di Bitcoin. Sì. che sono tre prodotti che se li guardi, se, così eh, ti dico la loro value proposition è tu mi dai dei soldi e io a fine d'anno o una volta al mese te ne do un po indietro e tu puoi uscire e prelevare tutto quanto alla fine quindi ad alto sì. livello fanno questo però lo fanno appunto in modi molto diversi e, appunto una DeFi pool di Ethereum quella che ho usato anch'io per i miei esperimenti si chiama Curve e l'ho usata perché Ehm, lavora solo con stablecoin e quindi po- poteva essere boh, mh, interessante da, eh, da imparare. Poi soprattutto è la, il protocollo magari non è uno dei più conosciuti, però è quello che ha più token in gestione, quindi è il più grosso. Quindi sempre. diciamo che nel caso ci fossero dei buchi di codice, è uno dei più interessanti da guardare. Quindi diciamo che <ride> il mio interesse lì potrebbe essere... Di, 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 beh, voglio capire bene, diciamo così. No. Non dirlo in diretta. <ride> 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 solo no, però chiaramente questo. immaginati che un giorno faremo un'allocazione, no? E tu ah. vuoi sapere esattamente al 100% se quella cosa è affidabile o no, perché va bene ti dico un rischio, però ehm, cioè, eh, cioè come dire, questa analisi qui, diciamo, di andare a capire nei meandri del codice se c'è qualcosa che non va, cioè su Bitcoin è già stata fatta, rifatta, 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 è difficilissimo trovare qualcosa che non va. Sì. Se invece mi dai 100.000 righe di codice solidi, ti dico, va, chi lo sa, magari lì qualche bug c'è. Eh, eh, e infatti, eh, ad esempio, certo. que- anche questa, che è la più grande, che ha un vagone di Adesso mi sembra abbia sui 20 billion di stablecoin under management. e Comunque aveva un bug pesante che però non è mai stato sfruttato. Cioè questi bug è stato identificato, è rimasto operativo per un anno, cioè è rimasto esploitabile per un anno e poi è stato fissato. Però capisci, sono così complicati quei progetti che a volte anche se hanno dei bug non riesci... Cioè solo quelli che ci sono dentro riescono a vederli e lì effettivamente è un po' ti fa un po' il segno della croce e speri che non ti exploitino. Però eh, comunque ogni, vol-, dire, ogni complessità ha i suoi rischi, quindi il classico DeFi su Ethereum eh, ha un, come rischio di, di progetto, quindi questo è un rischio specifico di come è implementato, ha il fatto che gli smart contract più sono grandi e più sono complicati, più effettivamente è, pro- è probabile che ci sia dentro un qualche tipo di, di errore, e se lo confronti, ad esempio, con una roba tipo eh, i cash and carry su Bitmex, i cash and carry su Bitmex. Questo rischio tecnico è estremamente minore perché lì non c'è una blockchain, non c'è, non c'è uno smart contract, è, è, uno, è una, clearing, una specie di clearing house classica con una, che ti vende dei prodotti che ti dice che ti obbliga. A rispettare alcune condizioni, ma è un contratto classico, cioè, puramente finanziario. Quindi tu gli dici io compro questo contratto che a fine dell'anno tiene il valore in dollari costante, e il valore in bitcoin dentro sale e scende a seconda del prezzo uh-huh. di bitcoin. Okay. Però questa cosa qui non ha una blockchain, cioè non ha uno smart contract che fa girare. Bitmex è una società e ti dice io ti garantisco che a fine anno faccio tutto giusto e tu hai questa cosa qua e quindi sì. questo, il rischio di progetto tecnico è estremamente diverso da bitmex a questi oggetti DeFi. e l'altro progetto che così da, da guardare poteva essere odloader che sono alla fine dei dei wallet multisignature dove io ti faccio un prestito però questo prestito è dato a, a fronte di un collaterale e anche questo collaterale è dentro multi signature e quindi c'è questa è un due di tre uno ce l'ha questa società si chiama odlodl uno ce l'ha quello che presta uno ce l'ha quello che riceve e alla fine dell'anno quando il, il collaterale non vale più abbastanza eh, ci sono due parti su tre che firmano per per tirare fuori questo collaterale questa cosa qua il rischio tecnico anche qui è estremamente minore rispetto a quello di, una, di uno smart contract, perché eh, la parte che viene eseguita on-chain è, è, dire, è, è atomica, è proprio è semplicemente la creazione e la smantellazione di questi wallet multisignature, ma non, è, non ci sono nuovi processi strampalati che sono stati implementati ad hoc. È sì. semplicemente lo stesso codice usato, già usato per fare i wallet multisignature, che è stato riutilizzato per fare questa specie di sistema di landing. Sì. E quindi questi tre progetti, dentro questa categoria di rischio e progetto di rischio, hanno dei profili molto diversi. Ehm, stessa cosa, per il cioè, molto collegato al rischio del base layer, perché appunto. Un base layer è Ethereum, un altro base layer è niente, è un database, perché BitMEX ha il suo database, non ha ha bisogno di di avere nessuna nessuna chain. E l'altro base layer è invece Bitcoin. Anche questi hanno tre profili di di rischio super diversi. Tipo, se tu guardi la roadmap di sviluppo di Ethereum, è sempre dilatata nel tempo. Cioè, ad esempio, l'8 dicembre, la settimana scorsa, hanno ritardato di nuovo quello che loro chiamano la difficulty bomb, sì. che vabbè, so, fa parte della loro roadmap per um, passare da Proof of Work a Proof of stake. Ecco. Eh, di nuovo ritardano il loro, la loro roadmap di sviluppo. Eh, questa cosa mh, BitMEX sicuramente non c'è, al, al suo project manager che dice «Ok, queste sono le deadline, vabbè, per quanto in ritardo...» non, come dire anche se in ritardo il servizio al cliente lo, da- lo devono dare lo stesso quindi anche questo rischio qui non esista da quel punto di vista di quel di quel rischio di base layer su bitmex esiste in un certo senso solo sulla confiscabilità perché ethereum per quanto per adesso sia pseudo decentralizzato più o meno comunque tu hai ancora le tue chiavi e non te nessuno in teoria, a meno di bug o cose strane, nessuno può usare le tue chiavi o il tuo posto. Mentre invece su BitMEX, tu hai un account presso una, una società. E quindi, se qualche ente governativo, polizia o non ti stai più simpatico, loro ti possono chiudere fuori dal tuo account e tu non hai più ricorso. Quindi, dal punto di vista del base layer, sono profili diciamo, molto diversi. Sì. E vabbè, Bitcoin invece è il sistema che ha l'uptime più alto mai realizzato dalla razza umana, nel senso che neanche i server di Google hanno un uptime come quello di Bitcoin, quindi...
1: Ma mi farebbe da chiederti, è è mai non stato in uptime, cioè è mai stato giù? Cioè Bitcoin è stato mai giù? Forse no. Sì,
2: sì, nel nel primo anno è successo un paio di volte, sì, sì. Storicamente c'era, perché c'è stato anche un bug, ehm, che era un overflow, quindi... Hai tot bit dove scrivere un numero, però, se fai delle operazioni, quel numero lì potrebbe occupare più bit di quanti ne hai a disposizione, e quindi sì. lì andava un attimo raffinato, raffinato un po' quel caso d'uso lì. Ma però successo, questo è successo esatto, ai proprio... tempi di Satoshi. quindi Ai tempi di
1: quanti, Satoshi, sì, sì. ah, esatto. sì. ehm, ma quindi, okay, quindi... Del, del nostro amico dice.
0: <ride> sì. No, beh, lui probabilmente non
1: so cosa faccio al
0: tempo.
2: <ride> vai. E... No, niente. Poi i rischi di interfaccia. Anche qui i tre progetti sono tutti abbastanza diversi, no? Cioè, Beh, Ethereum probabilmente devi usare una roba tipo MetaMask, che è una, un software, e sì. lo devi interfacciare con uno di questi hardware wallet di modo che la tua chiave privata rimane lì e quindi l'interfaccia grafica di Curve crea la transazione. Questa transazione viene passata a Metamask e Metamask la passa all'hardware wallet per farla firmare. E chiaramente questo mette in evidenza un altro punto di possibile rischio di questi progetti DeFi che è l'interfaccia grafica. Infatti la settimana scorsa ce n'era uno che si chiama BadgerDAO il cui smart contract non è stato esploitato, ma è stata esploitata l'interfaccia grafica. Il risultato è lo stesso, eh, ci sono fondi rubati. Quindi come dire, ah, yeah. eh, l'angolo di attacco può variare, però più componenti custom crei più è possibile ci siano bug. Adesso venendo dal mondo del software, per me questa cosa è ovvia come la luce del sole. Però magari non per tutti è così ovvio. Però tanto sure. più una cosa è complicata, tanti più bug avrà dentro per forza. Quindi. Um... <ride> Certo. Cose complicate hanno bisogno di tanti anni di rodaggio per essere messe sicure. Ecco. Certo. E quindi il fatto che ci sia questa architettura fatta a smart contract, livello 1, livello 2 user interface, livello 3 uh, hardware wallet, eh, no, scusate, livello 3 software wallet tipo Metamask, livello 4 hardware wallet, questa cosa qui può essere attaccata su tutti e quattro i livelli. E come dire, ci sono esempi di attacco su ognuno di questi livelli. BitMEX questa roba, in un certo senso non ce l'ha, o comunque ha la, la sicurezza di un sistema di login classico, quello della tua banca è, è comparabile. E, e Bitcoin invece, di nuovo, essendo le operazioni che fa molto eh, consolidate, sempre quelle, quindi la firma di una transazione multisig, la firma di una transazione con delle istruzioni, con il script, quello che è essendo molto ripetute da dieci anni più o meno sempre uguali, adesso magari sono rese più efficienti in alcuni modi, ma concettualmente sono uguali, non ci sono esempi di, uh, di hack sull'infrastruttura bitcoin a livello di infrastruttura. A livello di interfaccia grafica possono esserci e quindi sì. qui a livello di mitigazione bisogna andare a vedere i progetti, che cosa offrono, quindi, se il codice dell'interfaccia grafica è open source o no se è stato, se ha fatto degli audit, o no, quindi a livello di interfaccia grafica può succedere eh, come dire, quello è succede ovunque sì. um, e niente, poi a livello di hardware wallet anche lì ci sono vari attacchi relativi agli hardware wallet, anche quelli però sono un po' uguali per tutti um, lo so, su questa parte dei rischi tecnici qualche numero che avevo preso Vai. Era appunto su 213 13 progetti DeFi su Ethereum 50 sono stati exploitati, quindi a priori tu ti puoi aspettare che il 23% delle volte che tu usi un progetto DeFi, probabilmente qualcuno sta rubando qualcosa. Come sì. funzionano però questi exploit? Eh, quello di Badger Dow, secondo me, è stato fatto abbastanza bene, cioè hanno provato l'exploit su somme piccole per mesi, di modo che. Quando un utente si lamentava, diciamo, a questa fondazione che gestisce il progetto, comunque la fondazione diceva, eh, ma sì, sono 100 euro, avrei perso tu le chiavi, ma no, è impossibile, bla bla bla. E quindi sono andati avanti due mesi di, di operazioni per, per ottimizzare il loro attacco, e sì. poi invece due know, settimane fa si sono presi the bomb. Sì, 100 milioni, oh, insomma, non eh, mi ricordo, ma un po' sì. E quindi, insomma, questo 23%, come dire, non è sempre da 100 milioni, questo 23% può essere magari 100 euro alla volta, però è una cosa che tu devi tenere presente se usi quegli strumenti lì.
1: Ma hanno, eh, ca- hanno, hanno costato l'interfaccia?
2: Eh, sì, quando ti creo la transazione da firmare, sì. eh, quella la crea l'interfaccia grafica cioè, di questi siti DeFi, no? E
1: questi hanno semplicemente cambiato l'interfaccia, boom, creare cioè, proprio esatto. degli scam di, ultimo, di ultima lega proprio,
2: eh, ma d'altronde si presta è l'unico molto, modo, no? Dice. Perché eh, certo perché queste transazioni sono molto diverse. Cioè, interagire con uno smart contract, comunque sono, sono tutte cose custom, perché i nomi delle chiamate sono custom, è tutto custom. Quindi sì. non è che puoi fare uno script, diciamo, client side, che controlla se quella firma che tu stai, quell'oggetto che tu stai per firmare. È di una forma canonica o ha dentro delle robe strane? certo È molto difficile.
1: Sì, è no, sai. Ricordo sono un po si tipo le truffe che ti arriva l'email delle post che ti devi mm. loggare per cosa ti fregano i soldi. Sì. sì, sempre l'interfaccia modificata e funziona così. Ehm,
2: vabbè, poi magari guardiamo i rischi, ma di... quelli legali alla fine secondo me sono un po' più semplici da capire. Alla fine devi semplicemente capire se, cioè che cosa faranno i regolatori. E quello semplicemente devi stare a ascoltare tutte le, le news che fa Gangster e i suoi soci sì, sì. adesso si vogliono concentrare su regolare le stable coin, gli exchange. E chi, tutte quelle che erano ICO devono diventare security perché c'era un gruppo specifico di imprenditori che ha raccolto dei capitali per fare un progetto promettendo qualche tipo di ritorno. Questa cosa sì. qui, la legge americana, una security e quindi loro vogliono far diventare tutte quelle cose di security. Quindi, certo. anche gli exchange devono adattarsi a essere exchange di security, bla bla bla. Forse la conversazione più interessante sulle stable coin. Perché appunto il dollaro sta un po' perdendo il suo appeal globale come reserve currency, e quindi le stable coin sono la nuova frontiera della dollarizzazione. Cioè, per adesso le stable coin più uh, famose sono quelle basate sul dollaro. E quindi, quello, mh, se vuoi, lì c'è un, po di, c'è un po' di dubbio perché vogliono regolare, ma capiscono che se regolano troppo anche lì, poi perdono questo appeal. Quindi, quella su- è la parte più interessante da seguire. E vabbè, sì. ovviamente, che cosa succede se una stable coin viene detta illegale se c'è una liquidity pool tipo su Curve Finance e queste liquidity pool con dentro due o tre tipi di stable coin diverse? Se una USDT Tether viene detta illegale, va a zero. Tutte le pool iniziano a riempirsi di questo Tether perché uh-huh. tutti i trader cercano di dampare il loro Tether per prendersi fuori le altre stable coin che ci sono dentro la pool. Quindi, L'obiettivo è monitorare queste news, per cui appena succede tu devi essere il primo che dampa tutti i tether e si prende fuori altre stablecoin. O il contrario, insomma. Però appunto, dal punto di vista del rischio legale, questo è quello più interessante. Gli altri sono un po' le solite cose, andare a vedere chi ha gestito il progetto, dove sono incorporate le società. Per cui quello direi abbastanza classico. Invece un'altra cosa che è particolare dei, dei prodotti, eh, diciamo, legati al mondo cripto sono i rischi delle, di liquidità, no? Quindi se, tu, se il tuo token o la, tu liquidi, o la tua pool è piccolissima, è molto più piccola rispetto, che ne so, alla dimensione media di una transazione, quella cosa è molto rischiosa perché possono, un player più grande può fare il bello e il brutto tempo piuttosto che il founder eh, può certo. vendere tutti i token che gli sono stati e, assegnati
1: e cresciamo il quindi. valore, certo.
2: E l'altro market risk, diciamo, correlato un po' a tutti, forse non a BitMEX, ma sicuramente agli altri, è che alla fine tutti questi protocolli di lending, alla fine prestano a trader, cioè adesso è così, no? E quindi questi trader ti danno alla liquidity pool, da dove prendono questi fondi in prestito, danno sì. come collaterale so, Bitcoin, Tether uh, scusate, sì beh anche Tether o Ethereum quindi eh se sì, uno di questi sì. come dire, se il mercato va tanto giù e va tanto giù per tutti questi uh, ar- gli arrivano le margin call e a que- in quel momento lì come dire se tu sei la liquidity pool questo è un po' complicato da spiegare che ha prestato la liquidità al protocollo di lending che ha prestato la liquidità a questo trader a cui gli arrivano le margin call e non riesce a coprirle alla fine la perdita ti torna in cima alla tua liquidity pool, quindi eh certo, il, certo. il rischio di mercato che, diciamo, che, che permea tutte, tutte queste soluzioni qui, quindi sì, anche HODL che, che lavora su Bitcoin, Curva Finance che lavora sulle stablecoin di Ethereum, tutte que- le pool in generale, è che in realtà loro fanno l'ending a trader, che il collaterale che danno è sempre un'altra forma di cripto. quindi Se tutto il mondo cripto scende e il mondo cripto è tutto correlato a se stesso, quindi se scendono scendono tutte, eh, può succedere che questa cosa qui, anche se tu tu in teoria avresti delle stable coin, in realtà le hai prestate a qualcuno che le ha perse e non ha abbastanza eh, collaterale per ricomprartele perché il collaterale è sceso di valore e quindi questo è l'unico vero rischio, diciamo...
1: Generale di, di tutte una sorta di flash crash collettivo del, dell'asset del suo collaterale per cui si crea un'insolvenza diffusa, mm. esatto, e tu non riesci
2: a recuperare il, il lender che ha prestato al trader recupera il collaterale, ma quello non, non, non è sufficiente per ripagare la, eh, il, il prestito che ha preso dalla Liquidity pool. Certo. Eh, in realtà sono andato un po più lungo di quello che volevo, <ride> ho addormentato tutti no eh, no no,
1: continua <ride> continua
2: eh, no vabbè poi più che altro le mitigazioni magari mh, ci ragioniamo un'altra volta sono già passata un'oretta più o meno eh, non so tu, cioè, secondo te quali sono le domande magari che ti vengono fatte più spesso? Uh, tipo a me viene fatta spesso come fa BlockFi e fa darti a volte il, il 10%, a volte il 7%, non so te.
1: E questo qui è il grande dubbio della collettività, cioè gente che aveva, gente, la quasi totalità delle persone che magari si è affaccia, affacciata a questo mondo, ha il suo conticino in Coinbase, in Binance, in quello che sia, che non gli dà nulla ovviamente. Mentre eh, potrebbero spostare tutto quanto su non so, BlockFi e guadagnare un tasso di interesse. Ma la paura è sapere che cosa vanno a fare queste, queste piattaforme. poi. Mm-hmm. Quindi è esattamente quello che dici tu, è il calcolo del rischio di quello che fanno. Perché non c'è abbastanza informazione sui mercati per capire bene qual è il rischio di metterli in BlockFi, qual è il rischio di metterli in Crypto.com, qual è il rischio di metterli in DeFi e compagnia cantante. Quindi mm-hmm. c'è una g- diffusa generale richiesta di, di, di capire meglio qual è il framework di rischio di queste, di queste piattaforme. Mm. È sta- Beh, cioè, eh, come dici tu cioè, que- se tu avessi cioè, eh, eh, gli stablecoin vengono pagati fino al 15% il tasso di interesse su alcune piattaforme, il 15% è una cosa mostruosa, è tantissimo mm. 15% vuol dire che tu potresti addirittura prendere il tuo santissimo stipendio la parte che risparmi, c'è gente che lo vorrebbe fare e la parte che risparmi al posto che metterà nel conto in banca la metti su una piattaforma a guadagnare il 15% figo, ma Qual è il vero rischio di fare questa cosa? Quindi serve, mm-hmm. serve come il pane, un, un assessment del rischio di questa cosa.
2: Sì. Beh, il trade, quello, il trade principale che fanno. Il cash and cash. Eh, è esatto, è quello. Loro comprano questi. Anzi, scusate, vendono i contratti per l'inverso il prezzo di Bitcoin, che sono basati sui prezzi future, e però, alla fine, alla fine dell'anno. Loro c'è, c'è una differenza tra il prezzo future e il prezzo spot, e, e storicamente, e questa è una cosa che anche questo vorrei approfondirla meglio. Cioè, storicamente questo è stato il 37%, quindi la media di tutti gli anni, due, dal 2014, <ride> quando esistevano <ride> i primi fino al 2021, è stato il 37%. e quindi questo è il trade che loro fanno per garantire quei tassi di interesse. Però, però sappiamo ultimamente...
1: oggi esatto, si è ridotto lo spread quindi non possono far generare più i 15 ci faranno il 5-6% forse credo credo, ma eh, mi sbaglio sì, quel... forse dimmi, ma non solo,
2: te. ma secondo me c'è qualcosa di ancora più losco perché tu mi dicevi che alcune di queste piattaforme adesso ti hanno obbligato a comprare il loro token se vuoi
1: arrivare ad un certo esatto, rate di esatto. interesse S- sostanzialmente esatto, bravissimo stanno facendo tutta la stessa cosa hanno il loro token e ti danno interessi diversi a seconda che tu li guadagni nel token o nella criptovaluta che hai messo. E naturalmente questo, questo genera tutto una spirale pericolosissima in un determinato modo, no?
2: E eh beh, certo, se mi paghi il 10% in un token che crei tu quando vuoi. Beh, grazie. <ride> cioè, certo. non, non è certo. esattamente la stessa cosa, no, certo. Eh, certo. E quindi cioè fino all'anno scorso sarei stato un po' più tranquillo perché effettivamente cioè, questo 37% c'era, era fatto solo su Bitcoin ed effettivamente ok, però deve esserci qualche motivo strutturale per cui o oh, loro sono diventati più avari e quindi vogliono tenersi di più del, loro, <ride> di più di questo, del margine che, che facevano,
1: Oh, vogliono pompare il loro token, perché se, oh, ti, obbligano, token. Eh, eh, se mm. ti obbligano a prendere il 10% del tuo portafoglio nel token, c'è in eh, volente o nolente una parte di, di, di fondi che andrà nel token solo per averne il 10%, ma una volta che raggiungono, cioè, un investitore retail, una volta che ha ah, il suo target è raggiunto, quel, quel token lo rivende mm. e quindi mm. ci sarà un collasso non dell'80%, ma forse... Di più, eh certo. Quindi sì. è una cosa da tenere non con le pinze ma di più con sì. le piattaforme che fanno questo. Sì.
2: Poi ci sono sicuramente alcune che fanno prestiti, eh, quindi prestiti con collaterale: no? Quindi ti presta, prestano gli, gli USDT se tu gli dai tot bitcoin come collaterale. E quelli in un certo senso mi fanno un po' meno paura perché comunque. Finché hai collaterale, boh, come dire, il rischio è: in caso il rischio grosso è che ci sia, appunto, quel crash tutto collegato di tutto, in cui anche i collaterali non valgono più niente. Però quello ce l'hai in tutti questi progetti, non è che ce l'hai solo con Nexo, o solo con BlockFi o, o non so che. Comunque, che è uno scenario: sono...
1: uno, stavo pensando uno scenario apocalittico di liquidazione totale e il mercato di crescita totale, non l'abbiamo ancora vissuta. Eh? C'è stato i crash? Mm. Sì, ma non che hanno triggerato questo evento ancora. Quindi...
2: No, no, beh, infatti è, per adesso è l'unico però mercato senza ragione. intervention, infatti, quindi per però, adesso eh, sopravvive.
1: Esatto.
2: Poi però vediamo anni, cosa succede.
1: Esatto, è. è solo dieci sì. anni che vive questo mercato, quindi certo, sì. certo, certo. Curioso. Um,
2: e quindi niente, i, quelle percentuali, però la percentuale di lending... Mi sembra che sia qualcosa tipo il 10% comunque strozzinaggio, però è difficile che vada tanto sopra. Quindi, se c'è qualcuno che offre di più eh, di rate, vuol dire che sicuramente fa quel, quel cash and carry su BitMEX o deribit o quelle cose lì. Sì. E quindi, quindi re, il, ti stai prendendo due rischi quando fai quel, quell'operazione di, con BlockFi e nexo sono tutti uguali: ti prendi il rischio che Nexo BlockFi e bla bla falliscono. E poi ti prendi anche il rischio che Bitmex, Deribit o chiunque usano per fare quel trade lì anche falliscono. Quindi hai questo doppio rischio. Certo. Eh, per adesso Bitmex hanno arrestato il CEO, ecco. che, ade- che adesso non è più CEO. Hanno messo due ex sec a fare il board of director e come dire, bo- per adesso sopravvive bene. Però anche queste sono tutte news da, da monitorare con, con super attenzione. C'è,
1: c'è, Quindi ecco,
2: dovendo, dovendo offrire un prodotto che fa fixed income, ci vuole proprio o un bot o un ufficio che controlla che cosa dicono, che cosa dicono i regolatori e che cosa, che cosa succede a queste, a queste grosse case che fanno alla fine il grosso dei, dei volumi sono appunto fatti su questi contratti. Eh, o su BitMEX o su Deribit, cioè, quindi è lì che c'è il grosso, quindi se uno di quelle fallisce e lì c'è, una, c'è un evento di stress importante. Eh, sì. Poi la domanda secondo me chiave è chiave: tra dieci anni? come deve farsi, tra dieci anni questo nexo BlockFi eccetera, eccetera, esisteranno ancora?
1: Mm. Boh. Bella domanda, bella domanda, forse ne esisteranno ancora di più. Cioè, nella convergenza mm. dei servizi offerti dal mercato cripto rispetto a quella che è la finanza tradizionale, questi sono i primi player che hanno mm. creato un sistema di, di... perdonami, ma simile a quello del savings account che uno ha in banca. Mm. Anche se, perdonami, è un, un salto molto largo quello che ho fatto. Quindi, se stanno scrittando i servizi tradizionali su... L'in... creare servizi paralleli nel settore cripto può darsi che non solo ne esisteranno ancora tra dieci anni ma che forse ne esisteranno ancora mm-hmm. di più o forse che le banche stesse offriranno la custodia faranno lo stesso eh, servizio io penso proprio
2: a quello sì. eh, quindi... cioè come dire immaginati che ne so Unicredit che dice adesso faccio concorrenza a boh, so, Nexo o okay, oh, ancora ho so, ancora certo. America, adesso faccio concorrenza a Nexo boh, o certo. sopravviverà a Nexo non lo so
1: hai ragione, hai ragione. Bella domanda. Certo, questo è un rischio. Cioè, paradossalmente,
2: se dovessi farlo, io imparerei a farlo direttamente su BitMEX, Mi faccio sende la croce e,
1: e lo faccio io direttamente faccio quel
2: trade lì. Cioè, non è impossibile, non è. Vale, sai, un il vantaggio... bene, però...
1: eh, ma il vantaggio è il non dover fare nulla. Mm, vabbè, cioè, cioè. mi sembra che uno di questi <ride> servizi, cioè, addirittura credo che Nexo, credo che ti paghi tutti i giorni. Mm-hmm. Cioè, capisci che, 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 che tipo di servizio? Che uno si alza la mattina e vede il conto cresciuto, eh, credo che Crypto.com lo faccia tutti i mesi, o comunque ogni, forse ogni settimana. Eh.
2: Beh, oppure un altro parametro interessante da guardare è se hanno delle assicurazioni, quanto coprono rispetto esatto. a quanto hanno sotto management.
1: Esatto, eh. esatto. Che è uno dei loro punti forti di marketing sui, sui loro siti. Mm-hmm. Però cioè, dire che una assicurazione da 300 milioni non vuol dire assolutamente niente, bisogna vedere come viene ripagata, quanto copre quante, quante, che Vabbè, tipo certo, di collaterale hai, hanno. C'è. hanno 30 miliardi
2: per sì, milioni di sì. eh,
1: Esatto, <ride> magari vanno ripagati prima determinati tipi di account che piuttosto da altri. Quindi eh, vedi, è ancora tutto fumoso. È ancora tutto mm-hmm. fumoso,
2: sì. ehm, quindi ancora altre di più
1: servirebbe esatto quello, quello schema di, di rischio con 4 cinque 5 variabili eh, importanti su cui poi fare fare un rating di vari di varie aspetti per, per capire per capire meglio
2: mi sì, eh, sì, poi sì, poi sì. è arrivata un'altra domanda questa pseudo tecnica sì. queste li, io le chiamo liquidity pool perché il loro nome diciamo specifico eh, le, eh, i nomi ce li hanno i più disparati sì. pancake swap sushi swap tutte queste cose qui hanno un token, quindi tu gli dai le tue stablecoin, gli dai i tuoi asset, e loro, o immediatamente in cambio, o un po' alla volta, ti danno i token della loro pool. E questi mi chiedono, ma che cosa devo farci? Ah, quello lì è... Allora, di solito si possono fare due cose. O li usi per votare le decisioni <ride> okay. della pool, e... <ride> okay. però sono... è abbastanza ridicolo perché anche se tu depositi 100 milioni di dollari, comunque avresti meno voting rights dei fondatori, di solito. Quindi, e e votare, boh, sì, puoi votare sulle cose che non interessano a nessuno, quindi, boh, non lo so e l'altro è li puoi vendere in testa, vai su un exchange e vendi ecco, e li vendi in ecco, testa a qualcun altro,
1: esatto, che non esatto, ha nessun valore. Esatto, <ride> cioè... io stavo pensando alla, alla mossa di venderli, di fare un flash loan collateralizzato per poi fare quelle altre robe su altre liquidity pool che abbiamo snocciolato largamente in altre serate, dove, dove... sì, sono strumenti di cui liberarsi il più presto possibile. Diciamo. Sì.
2: E, e poi l'altro, il test da fare principale, ripetiamo di nuovo, è provare a prelevare perché c'è la, è l'unica cosa che devi poter fare sempre, se non lo puoi fare c'è qualcosa di molto strano, certo, eh, che è certo. anche uno dei motivi per cui le soluzioni su Bitcoin mi piacciono di più, perché vedo chiaramente c'è cioè un wallet, un multisignator, so esattamente quali condizioni ho, non ho l'interfaccia grafica, non, è, non serve neanche che la loro, posso usare direttamente i miei wallet. Non, zero certo. è, proprio, è molto più trasparente
1: certo. eh,
2: mentre negli altri c'è sempre questo layer di offuscazione in cui c'è qualcosa che ti prepara una transazione questa transazione non è mai standard perché tutti i contratti sono diversi quindi non è mai standard boh, quindi sì mh, vabbè. prelevare e controllare se puoi
1: prelevare è un po'
2: più facile certo, in, in
1: certo va bene C'erano altri punti che volevamo discutere di cui volevamo parlare, Thomas. Uh, ma no, io
2: no, mi ero segnato solo queste due domande. Certo. Non so se c'è qualcun altro che vuole chiederti qualcosa.
1: Se qualcuno ci vuole fare una domanda, faccia ora o se la tenga per gennaio. <ride> va bene, va bene. Vedo che siamo stati abbastanza esaustivi nelle nostre spiegazioni. Per cui. Io ti vorrei ringraziare Thomas del, è un, un lavoro bellissimo quello che stai cominciando a fare e secondo me molto molto di cui c'è molta necessità e quindi grazie mille di averci proposto questo, queste, questi spunti di riflessione su un framework e, um, vogliamo ringraziare anche tutti quanti che ci avete sentito, che ci avete fatto compagnia in questo primo anno del Bitcoin Cabana eh, sì. noi siamo sempre disponibili per dubbi, curiosità risate, sapete che potete scaricare i nostri podcast sulle varie piattaforme e sapete che ci potete raggiungere direttamente, il gruppo è sempre attivo e noi vi auguriamo buone feste buon Natale e ci risentiamo per le puntate di gennaio Thomas, grazie mille grazie a te ciao, ciao a tutti, un saluto e ci risentiamo presto
2: ciao, buone feste, ciao, ciao
1: ciao